0: Boa noite gente, estamos de volta aí, aleluia, que bom que você está conosco aí, boa noite é, para vocês que estão aqui nessa noite, é, eu quero dar mais dois anúncios, né? Igreja Viva é cheia de anúncios, aleluia, né? primeiro eu quero te intimar aí, quantos aqui não fizeram a Escola Atos, não sabe nem o que é isso, pastor, não sei nem o que é a Escola Atos, aí levanta sua mão, eu quero intimar você, a você agora no próximo ano, você fazer a nossa Escola Atos, é, de maneira presencial, não deixe de fazer a escola Atos, né? Ontem a gente teve a nossa formatura, 65 alunos, mais ou menos, né? Tiveram se formando lá na Tijuca. Foi muito legal, né? Turma de 2020, 2021. Então, foi muito legal. Então, quero convidar você. A gente vai estar começando aqui a nossa escola no dia 8 de março. É a primeira, né? Segunda terça-feira de março de 2022. Não deixe de fazer. Esteja aqui com a gente, né? Estudando presencialmente. Vai ser bom demais, ok? E outro aviso é que, e a gente vai ter o nosso culto da virada, dia 31. Você é meu convidado a estar aqui, nove e meia da noite, né? E eu falei de manhã e vou repetir agora à noite, né? Aqui é o lugar para você estar, para você estar dedicando o ano de 2022 como um ano abençoado. Eu tenho uma palavra para ministrar aí ao teu coração, falando a respeito né, de infinitas possibilidades, porque 2022 para frente será esse ano de nós vermos possibilidades em cima de possibilidades né, do Senhor abençoando as nossas vidas. Então vem para cá dia 31, às 9h30 da noite, procure chegar um pouquinho antes, a gente tem um estacionamento reservado lá né, com a Jéssica, Ok? ela cobra um preço bem legal para a gente poder estacionar o carro lá com segurança e ficar tudo certo. Então, dia 31, né, reserve aí essa data, 9h30 da noite, nós vamos estar aqui né, agradecendo a Deus por 2021, por esse ano que está terminando, né, e pedindo as bênçãos de Deus para o ano de 2022, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que nós formos fazer, ok? Então, culto da virada, nove nós vamos estar aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente, coloca aí para mim, Bruninho, é, a gente vai começar hoje, né, essa nova série, particularmente em outras pregações, que mostra uma estrada, pastor, essa estrada não tem fim, aleluia, é exatamente, essa é a nossa caminhada com Deus, é uma jornada longa, né? E é bem legal, queridos, porque a gente vai começar essa série com algo que Deus colocou no meu coração num culto de quinta-feira, que eu estive lá na Tijuca, pastor Hélio pregou, né? e durante a pregação dele, ele soltou justamente essa, essa frase aí, não saia da rota. E aí eu fui lá e anotei. Aliás, tenha esse hábito. Né? Espírito Santo ministra para você uma frase, algo, anote. Anote. Abacuque fez isso, né? Pediu a Deus, se queixou a Ele, Senhor, manda uma resposta e tal, não sei o quê. E aí em Abacuque, capítulo 2, Deus responde a ele, cara, então olha só, escreve. Escreve o que eu tenho para te falar. Então escreve, tenha esse hábito de você poder anotar algo né, que, que marca o teu coração. E aconteceu exatamente isso comigo. Nessa quinta-feira, ele soltou essa frase e eu peguei. E Deus falou, é, é sobre isso que você vai começar a falar lá na igreja. E foi uma quinta-feira tão maravilhosa, né? que Deus foi falando coisas no meu coração, falou, a próxima quinta-feira é você que vai pregar, Deus foi ministrando uma série de coisas lá naquele culto, e é assim, queridos, a gente tem que vir para a igreja, com a expectativa do nosso coração, que Deus vai falar com a gente, que Deus ele vai ministrar algo, Deus ele vai providenciar uma palavra a respeito de uma situação, seja lá o que for, Ele vai falar contigo. Nosso Deus é um Deus que fala, Ele tem boca e Ele fala, Ele não é um Deus mudo, ao contrário de outros Deuses. O nosso Deus é um Deus vivo, aleluia, e Ele colocou isso no meu coração, ok? E aí a gente vai falar sobre isso, não sair da rota, e eu quero começar com você, né? Quem nunca, né, naturalmente falando, né, já não se perdeu, vamos dizer assim, ou tomou um caminho errado, né? Antes da, da chegada aí dos, dos famosos aplicativos, né? Que você coloca lá o destino e chega, né? Normalmente quem é casado. Cadê os homens aqui? Homens com as suas esposas. Levanta sua mão aí, homens. Aleluia. Levanta bem alto. Pois é, nós éramos vítimas da seguinte coisa: a gente ia para um caminho e virava para ela e falava assim eu sei chegar lá, e daqui a pouco você ouvia a seguinte coisa, vamos lá, o que que você ouvia, eu não falei para você, que você tinha que ter dobrado ali naquela rua, eu não disse para você, que? conclusão, está perdido, aí você ouvia, só você, eu não ouvi isso não, tá, aí você ouvia o seguinte, né, homem não gosta de perguntar. Homem não gosta, ou oh, raça ruim é essa raça de homem que não gosta de perguntar. Mas louvado seja Deus, aleluia, que hoje nós temos né, os indicadores, né? só você pegar o teu celular, você vai lá, pá, digita para onde você vai, mas mesmo assim, muitas vezes, até mesmo usando esses aplicativos, né? está tudo direitinho, mostra lá o tempo que vai levar, quilometragem, tal, 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 a rota, né, mesmo assim, Hã? muitas vezes já aconteceu de dar errado. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Aliás, bem recentemente, nós fomos na, 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 nas bodas né, do Bispo André, todo mundo conhece aí o Bispo André? Bispo André, lá da Nova Vida, nós fomos lá na boda dele e a festa estava marcada lá para Campo Grande. Beleza, não conheço nada para lá, joguei lá o endereço e lá fomos. Tá, Avenida Brasil, beleza, dobra para a direita. E aí, meus queridos irmãos começou a vir um lugar estranho, pessoas mais estranhas ainda, pessoas fortemente armadas, e louvado seja Deus que a minha esposa estava dormindo, aleluia, então, eu fui ali, né, Senhor, me guarda, aleluia, ô oh, meu pai, sou militar, estou passando aqui nesse meio, que maravilha, aleluia, guarda, guarda a vida do teu servo, mas eis que a minha abençoada filha falou bem alto, mamãe, que lugar é esse estranho que a gente está passando? Pronto, acordou e aí, já viu, né? Dentro do carro foi aquele, aquele alvoroço de prazer intenso. Pisa nesse carro, pisa, muda essa rota, a gente está dentro da favela, corre, papa. Bom, estou aqui para contar a história, deu tudo certo, graças a Deus, aleluia, é isso? Mas, queridos, estou é, fazendo essa introdução porque o legal é que nós temos, né? quem aqui é filho de Deus, aí levanta sua mão. Nova criatura. Então, a gente tem um GPS espiritual que esse GPS, ele não falha. Esse GPS está sempre mostrando para a gente a rota, está sempre mostrando para a gente o caminho correto que a gente precisa andar. Quer ver só? Olha só o que está que lá escrito no Salmo de número 32, verso 8. Olha aí, que GPS maravilhoso. Olha o que, que Deus diz. Ele fala o seguinte, olha, eu vou te instruir e eu vou te ensinar o caminho, a rota pela qual você deve seguir. E mais do que isso, eu não vou só te dar a rota, eu não vou só te dar o caminho, eu ainda vou né, estar cuidando, velando, zelando pela, vida, pela tua vida, pela vida da tua família. Uh, maravilhoso. Glória a Deus. Nenhum GPS faz isso. Ele só mostra a rota, mas ele não cuida de você. Me botou lá dentro da favela, e porque ele achou que ali era o caminho mais rápido e tal, realmente, o caminho mais rápido para Jesus, aleluia. Eu estava na rota mais rápida, já estava pronto para encontrar com Jesus, eu e toda a minha família, aleluia. GPS dos infernos, mas o GPS espiritual, que é o GPS do nosso Deus, esse vai te instruir e te ensinar o caminho, a rota que você deve seguir. E ele está sempre vendo você. Mas ainda que a gente. Né, por algum motivo, a gente queira sair dessa rota, e a gente quer, muitas vezes, né, a gente não quer obedecer o caminho que Deus ele já traçou para a nossa vida, Ele já estabeleceu para nós, ainda assim que a gente né, saia dessa rota, a gente vai ouvir o, nosso, o GPS do Senhor, aleluia, falando, vire para a esquerda. Ele vai falar isso aqui, olha só, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Que GPS maravilhoso, olha só, a gente pode até errar o caminho, errar a rota, mas a gente vai ouvir uma voz, e a gente sabe que essa voz não é da moça, não é do rapaz, não é da gravação, não é do eletrônico. Essa voz é do Espírito Santo e ele vai nos mostrar. Olha só, cara, você está indo para a rota errada. Deixa eu fazer um ajuste aqui na tua rota. Deixa eu fazer um ajuste no teu caminho. Esse aqui que é o caminho, cara. Você tem que andar é por esse caminho. O problema, queridos, é mesmo quando esse GPS... É, ele nos mostra, Ele nos ensina qual é o caminho, qual é a rota que a gente precisa seguir. Mesmo assim, a gente, né, que nem a gente fazia com as nossas esposas, não, deixa que eu sei, deixa comigo, não, eu sei, não, 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 não é dobrar aqui não, eu sei o caminho. E às vezes a gente, muitas vezes, faz isso com Deus. Nem essa voz dizendo para a gente, não, não é aí o caminho, para, 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 refaz a rota. É. A gente muitas vezes decide fazer o nosso próprio caminho. Muitas vezes a gente decide fazer a nossa própria rota. A gente toma as nossas decisões e aí, queridos, a consequência, as consequências, elas são desastrosas. Veja o que está escrito lá, né? Em Jeremias, capítulo de número 7, verso 23 e 24, eu coloquei aí na tela, né? Veja, palavra do Senhor dizendo: "Mas isto lhes ordenei dizendo: Dai ouvidos à minha voz". Que voz é essa? por favor, vire à direita. É essa voz. E ele está falando, claro, olha, dai ouvidos à minha voz. Meu GPS está gritando, está falando. Porque se você der ouvidos, eu serei o teu Deus. E vocês serão o meu povo. E aí Deus continua dizendo, olha, andai em todo o caminho, em toda a rota que eu vos ordeno. Para quê, pastor? Para que tudo me vá bem. Em outras palavras, para que eu chegue no destino certo. Para que eu chegue no caminho que Deus ele já preparou. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Eu adoro essa palavra. do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, há algo preparado, há um caminho já traçado para cada um de nós. E veja, se a gente cumpre esse GPS, essa rota, é, esse caminho que Ele nos aponta tudo nos vai bem, mas o problema é quando a gente decide, né? olha aí o verso 24, o problema é esse, olha, mas não deram ouvidos, não atenderam, porém andaram que? Nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, ou seja, fizeram o seu próprio caminho, fizeram a sua própria rota, e muitas vezes é, esse é o nosso problema, mesmo sendo filhos de Deus, nós queremos fazer o nosso próprio caminho, a nossa própria rota, e aí veja o que aconteceu e acontece, queridos. Nós andamos para trás e não para diante. Ou seja, o caminho que estava proposto, o destino que estava proposto por Deus, é, ao invés de você chegar nele, você vai ficando o quê? Cada vez mais distante. Porque você está andando para trás. Você está voltando. Você está voltando por caminhos que você já passou. E pelo fato de você não dar ouvidos à voz de Deus, aquilo que Ele fala contigo, aquilo que o Espírito Santo te mostra, ao invés de você caminhar para frente, porque, veja, como cristãos, como filhos de Deus, como novas criaturas, a nossa vida, ela só pode crescer, progredir e prosperar. Você crê nisso? Crescimento, progresso e a gente vai adiante. Mas se eu estou andando para trás, é porque eu não estou obedecendo o GPS de Deus. Eu não estou obedecendo seguindo a rota dele. Então, queridos, eu coloquei essa frase aí, né? Veja, andar, então, pelo GPS de Deus, ou seja, pela sua palavra, é andar pelo caminho da fé, é andar pela rota da fé. Não existe outra maneira de andar, não existe outra maneira de viver que não seja através desse GPS, através da palavra de Deus, através do caminho que Ele nos aponta. Se você for lá em Gênesis, capítulo 5, verso 22, e eu vou né, ler aí alguns versos com você, e vou ler, não vou esperar você abrir a palavra, mas você pode anotar aí e depois conferir em casa. A gente tem um exemplo de alguém né, que era conduzido, que era dirigido por SGPS e não abria mão. Esse camarada lá em Gênesis 5, 22, chamava-se Enoque. E é interessante que a Bíblia fala pouquíssimo dele. Mas uma coisa é interessante do que a Bíblia fala a respeito desse homem. Está escrito lá o seguinte, andou Enoque com Deus. Simples assim. Poxa, mas podia ter falado tantas coisas que esse camarada fez e tal, não sei o quê, mas está registrado, Gênesis 5, 22, andou Enoque com Deus. E esse andar, queridos, é, quando você vai examinar as escrituras, né, vai fazer uma exegese das escrituras, você percebe que esse andar ele tem o significado de você andar de mãos dadas. Ou seja, é um relacionamento, é um andar íntimo. Porque para eu entender essa voz e saber que realmente é Deus que está me direcionando, me vocacionando para aquele caminho, para aquele destino que Ele quer me levar, eu preciso saber que aquela voz é a voz de Deus. Não é a minha voz, não é a voz do vizinho, não é a voz do inferno, seja lá que voz for, é a voz de Deus. Então, eu preciso andar de mãos dadas. É nó que andava lado a lado com Deus. E eu quero exemplificar isso. Vem aqui, minha esposa. Por favor, aqui em cima, aleluia. Glória a Deus. A mulher de preto, aleluia. É. A situação que Enoque vivia com Deus era exatamente essa aqui. Ele andava de mãos dadas com Deus. Para onde ele quer que ele ia. Mas veja, não era ele que puxava Deus. Era Deus que deu a mão para ele e falou, cara, me acompanha, me segue. E é assim que nós precisamos andar com ele, de mãos dadas, porque a pior coisa, você sabe disso, né? É quando marido e mulher, o camarada, né? ele vai o quê? Ele vai na frente e a mulher vai atrás. A pior coisa é isso, né? A gente vê casais na rua andando, que o camarada ele anda e a mulher está atrás. É? Vai andando atrás e ele não dá ideia. Um monte de, filho. monte de filho. E, às vezes, a gente faz exatamente isso com Deus. A gente vai andando, ao invés da gente estar andando de mãozinha dada com ele, é isso? Andando junto, a gente solta a mão e... Vem comigo, Deus. Me acompanha. Porque eu já tomei a iniciativa, eu já fiz o meu caminho, eu já estabeleci a minha jornada, agora tu vem comigo. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona, queridos. Eu preciso andar pelo caminho. Obrigado, meu amor. Eu preciso andar pelo caminho, eu preciso andar é, na rota de Deus. Por quê? Eu coloquei aí essa frase maravilhosa. Eu não posso andar com Deus de qualquer maneira. E andar com Deus de qualquer maneira é andar desse jeito. Eu estou lá na frente e Deus está lá atrás. Eu vou tomando as decisões, eu vou fazendo as escolhas... E ele está lá atrás. E mais uma coisa, queridos, além de não se andar com Deus de qualquer maneira, veja, nós vamos pagar um preço pelo fato de nós sermos guiados e dirigidos por Deus. Andar na rota vai dar trabalho. Ser dirigido, ser guiado por Deus vai dar trabalho. Vai ter que ser pago um preço. Vai ter que, como o apóstolo Paulo diz, esmurrar a carne. Porque a carne não quer. A carne quer fazer as suas vontades, quer estabelecer os seus prazeres, vai dar trabalho, eu estava falando justamente com, com o pastor Leandro lá em cima, a respeito de algo né, sobrenatural que Deus fez na minha vida agora, dois meses atrás, a carne estava inclinada para o mais fácil, para o mais cômodo, né? ah, legal, mas Deus falou, não meu querido, vem para cá, eu tenho outro plano para a tua vida. Eu vejo lá na frente, eu vejo lá adiante, eu estou vendo o teu destino lá na frente. Você só vê aqui, visão limitada, periférica, mas eu vejo lá na frente. E se você vier comigo, uh, aleluia, mas você vai pagar esse preço. Você vai pagar esse preço. A gente vê também, um pouquinho mais à frente, em Gênesis, capítulo 6, verso 9, mais uma frase maravilhosa. Assim como, é Enoque andava com Deus. A gente vai ver outro homem que está lá em Gênesis 6, 9, dizendo, Noé andava com Deus. Eis a história de Noé. Homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Fala para mim, Noé pagou um preço por andar com Deus? Pagou. E pagou um preço alto. Mas qual era, qual era a rota que Deus já tinha estabelecido para ele? Constrói a arca para que sobreviva você e a tua casa. Qual era a rota que ele tinha dado? Qual era o destino que Deus já tinha dado? Deus já tinha apontado. E o que, é que ele fez? Ele obedeceu. Ele ouviu. Opa, construir a arca. Ele foi lá e começou. To, 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 to. Imagina Noé sendo chamado de maluco. Ô, maluco, maluco, Ô, maluco, aí maluco, tu tá doidão, hein, Noé? Fumão baseado, hein, cara? Tu tá doido? Tu tá fazendo isso pra quê? Porque vai chover. O é que é chuva? Olha a chuva! Olha a chuva! É isso, não é? Eu não sei o que, é que você tá falando, cara. Você tá doidão. Nós pagaremos um preço. E deixa eu falar para vocês, queridos. Hoje, mais do que nunca, nós vamos pagar um preço por andar com Deus cada ano que passar, nós vamos pagar um preço. Ah, é doido. Ah, mas todo mundo não faz isso? Ah, mas todo mundo faz assim. Ah, mas todo mundo faz assado, é, isso aí. Quer chegar no teu destino? Eu quero. Você quer chegar? Você quer ir nessa rota maravilhosa que Deus já estabeleceu para mim e para você antes da fundação do mundo? Então pague o preço. Pague o preço. Queridos, acabou o cristianismo gourmet. Cristianismo gourmetizado. Não. Acabou. A gente vai pregar a palavra e nós vamos ser diariamente confrontados por esse mundo. Diariamente. Então, queridos, andar com Deus, que nós já falamos que é andar por essa rota aí da fé, né? tem como base nós sermos consagrados a Deus, sermos separados para as verdades de Deus. É só a gente lembrar também de outro personagem, né? Abraão, pastor Alexandre falou sobre isso um pouquinho hoje pela manhã, Gênesis capítulo 12, no verso 1. Quando Deus vira esse para Abraão e diz assim para ele, cara, sai da tua casa, sai da tua parentela, ele já estava o quê? Separando Abraão para si, para um propósito, para a chegada e um cumprimento de um propósito, de uma rota que já estava estabelecida por Deus. Esse sai aí é maravilhosa. E esse caminho, essa rota, precisa estar separada para nós, para que a gente não venha a se desviar, a gente não venha a se contaminar com as vozes, as outras vozes desse mundo que dizem, não, 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 esse não é o caminho, não, o caminho é outro. Olha, eu tenho um caminho mais fácil para você. Olha, eu tenho uma oportunidade que é muito melhor. Então, a gente precisa estar atento ao que Deus ele fala. Separar mesmo, sabe? Se separar para você poder estar atento ao que Deus ele vai falar na tua vida. Para que se levante em nós uma consciência, uma consciência viva e real. Nós cantamos aqui de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Você pertence ao fabricante, aleluia. O fabricante do GPS foi ele que te construiu. Então, dentro de você, né, dentro de cada um de nós, dentro da humanidade toda, existe um chip lá dentro que tem a necessidade de ser guiado, de ser dirigido. Só que uns dão ouvidos e outros, e outros não. E outros continuam querendo ser levados e guiados por aquilo que eles acreditam. Então, queridos, quem nós somos? Nós somos justificados, nós somos filhos, aleluia, do nosso Deus maravilhoso, justificado pelo sangue do Cordeiro. É só você abrir comigo para você ver isso, abra lá, 1 João, lá no finalzinho, 1 João capítulo 3, verso de número 1, esse eu quero que você abra e leia comigo, para que você tenha essa essa certeza e essa comprovação que você é um filho amado, você foi um filho justificado por Deus, então você tem todas as condições de andar no caminho certo, de estar nessa rota certa, de não se perder, de não se desviar. 1 João 3,1 diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus, aleluia. João frisa isso de uma maneira enfática. Olha, vocês são filhos de Deus e nós somos, de fato, sim, filhos de Deus. Então, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Aleluia! Aleluia! A quem pertencemos? Nós pertencemos a Deus. Somos filhos dele, ele é o nosso dono, é ele quem governa, é ele quem nos guia, é ele quem nos dá direção. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Abra lá comigo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, no verso 19, diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Cara, você não é mais de você, nem eu sou. Você é de Deus, santuário do Deus vivo. E aí diz no verso 20 de 1 Coríntios 6, Porque fostes comprados por preço. Uhul! Aleluia! Nós fomos comprados por preço, queridos. Aleluia! Você não é, de repente, até o que você se acha. Pouca coisa, não. Você é filho de Deus. Nova criatura. Você recebeu uma nova identidade. Aleluia! Você está sentado em lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. Uh, aleluia! Então, nós pertencemos a Deus. Pertencemos ao fabricante. Se nós obedecermos a sua voz, não tem como dar errado. Não tem, queridos. Mas o grande problema é que muitos cristãos, no dia de hoje, só passam a ter consciência de quem Deus é quando eles estão na igreja. Deixa eu falar para você, né? andar com Deus, viver nessa rota, não pode, ser, não pode ser algo que a gente faz de momento. Não faça isso. Andar com Deus não é como a gente liga e desliga o interruptor de energia elétrica não, a gente não anda com Deus assim, tá? a gente não entra aqui na igreja e liga esse interruptor, e aí eu saio daqui nessa noite, eu pego lá e puff, desligo, e aí de segunda a sábado eu vivo a vida como eu acho que tem que ser vivida, não, existe um GPS, existe um Deus, existe o um Espírito Santo, nos mostrando, instruir-te irei e te ensinarei o caminho em que você deve andar. E eu gosto muito dessa frase, e eu já usei ela aqui diversas vezes, e vou usar de novo. Não faça de Deus um mero prestador de serviços. Não faça isso. Deus não pode ser um mero prestador de serviço. Alô, Deus? Olha aí. Minha internet está... Tá Tá ruim, aí caiu a conexão. Aí, como é que é? Não vai fazer nada? Estou esperando, como é que é? Estou pagando? Estou dando dízimo? Estou dando oferta? Como é que é? Não faça de Deus um mero prestador de serviço. Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor, Ele é teu Deus. Ele quer que nós tenhamos essa mãozinha dada junto com Ele relacionamento íntimo e contínuo com Ele todos os dias, não só quando eu venho para a igreja, todos os dias ah, mas então por que que vocês batem tanto nessa tecla de vem para a igreja vem para a igreja, porque é justamente aqui que você vai ouvir essa palavra ah pastor, mas eu sou do Cristo em casa se você for do Cristo em casa, meu querido tendo condição de vir para a igreja, vou te falar hein? é complicado porque é o cachorro que late, dá vontade no banheiro, quero beber água é o filho que fala, é não sei quem que não dá certo por isso a importância de nós congregarmos, para nós ouvirmos essa palavra e falar, opa, é isso aí, tenho que corrigir minha rota. Estou fazendo de Deus um mero prestador de serviço. Senhor, me abençoa. Senhor, por favor. Ai, Jesusinho, me salva. Me isso, me aquilo. Deus não pode ser um mero prestador de serviço. E esse é um grande problema que a igreja enfrenta nos dias de hoje. As pessoas querem andar com Deus por períodos. Quando está tudo bem... Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, né? Falamos isso também lá em cima, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, então tá tranquilo. Mas aí aparece aquele sufoco, aquele problemão, aquela situação e aí Jesus! Socorro! Deus nos chamou para nós andarmos de mãos dadas com ele e nunca separados nunca separados. E aí, justamente, né, esse slide tem tudo a ver com isso aí, né, essa pista aí que não acaba, não acaba mais, queridos, que fala a respeito de uma continuidade. E é justamente a falta de continuidade que mostra a falta de consagração, de santidade, de separação. Porque eu ando com Deus por períodos, eu ando com Deus quando eu bem quero. Vem, vamos embora, me acompanha. Vem comigo, Deus. Vem comigo. Bora, me segue aí. Não. E, infelizmente, né, hoje em dia é passada essa ideia. Né, que talvez é né, uma reunião, que talvez o pregador né, fulano de tal vai vir, então aí sim, aí, aí eu vou para a igreja. Eu, eu ouço isso das pessoas. Ah, fulano de tal é uma benção. Ah, não sei o quê. Então, na reunião que ele está, ah, então eu quero estar. Tá, né? Eu abri a igreja lá na Tijuca. Chegava lá seis e tanta da manhã. O pastor Alexandre pegou essa época, né? O pastor, pastor né, altamente favorecido, mas eu ralei. Então, seis e pouca da manhã, eu estava abrindo lá a igreja, né, ralando lá, e aí é que toca o telefone. Pum! Alô, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Você poderia me informar quem vai pregar hoje? Por que, que a senhora quer saber? Não, meu querido, fala aí quem que vai pregar hoje. É o pastor Hélio? Falei, olha, sinceramente, eu não sei lhe informar, mas independente se for o pastor Hélio, venha para cá. Pim, 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 pim. pois é, porque a minha dependência está no homem, no que, que o homem vai falar, no que, que ele vai trazer, não, a minha dependência está no que a palavra de Deus ela fala, independente de quem seja o mensageiro, Alexandre, Leandro, Marcelo, Sandro, tenha o nome que tiver, mas eu quero saber o que, que a palavra ela vai falar comigo, o que, é que ela vai me mostrar? O que, é que Deus vai falar através daquela pessoa? Não faça de Deus um mero prestador de serviço. Sabe por quê, queridos? Veja, eu coloquei aí para você, a rota da fé é uma rota de relacionamento contínuo com Deus. Vou repetir, a rota da fé é uma rota de relacionamento contínuo com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus vivo, Deus é o autor da vida. E vida não é algo que se interrompe. Teu coração já pensou? Se teu coração batesse, daqui a pouco. Não, agora eu não estou afim mais de bater. O que, que ia acontecer com você? Tu, 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 tu. Ia morrer. Que bom, né? Está batendo. Uh, e não para de bater. Glória a Deus. E o meu relacionamento com ele? Tem que ser igual ao meu coração. Está sempre ali com ele, com sede, com fome quero é Deus, quero Deus, eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais desse mover, eu quero mais dessa unção, eu quero mais desse fluir, eu quero, eu quero, eu preciso, eu necessito. E não por um período. Não por um período, queridos. Deus, guarde isso nessa noite, Ele não se envolve apenas por períodos. Vou repetir, Deus não se envolve com o homem por períodos. Os milagres que nós vemos relatados aqui nesse livro é porque homens e mulheres né, pagaram um preço de se relacionarem com Deus todo dia. Foram perseguidos, foram lançados em fornalhas, em covas, o, foi para a cruz, é isso aí, porque queria se relacionar continuamente com Deus. Continuamente com Ele. Então, queridos, ele não se relaciona com seus filhos, ligando e desligando. Não. Deus é bom e ele é sempre bom. Ele não é hoje bom, agora eu vou desligar, agora eu não sou mais bom. Não, Ele é, continua sendo bom. Ele é um Deus misericordioso, Ele é misericordioso hoje, amanhã, depois e será para sempre. Ele não desliga a misericórdia dEle. Uh, aleluia! O Senhor é um Deus de amor, Ele é um Deus de amor, e Ele não desliga esse amor, Ele continua sempre ligado. Deus é o Senhor que nos sara, a cura dEle está sempre disponível, está sempre ligada, está sempre em alta, Ele não desliga. Esse botão não existe para Deus, deixa eu desligar aqui. Eles que se virem lá. Problema deles. Eles que se virem. Não, não. Deus, Ele continua nos amando, nos abençoando, se relacionando, buscando esse relacionamento com cada um de nós de maneira contínua. Todo o dia. E aí a gente conhece, né? Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia o quê? Não, não. Qual é a palavra? Certamente me seguirão todos os dias da minha vida não é hoje, amanhã, não, não é amanhã, quem sabe, talvez, não, não, é certamente, todos os dias da minha vida, uh, aleluia, e agora eu quero ler com você o Salmo 121, aleluia, que fala justamente isso, desse relacionamento contínuo, desse cuidado maravilhoso, que o nosso Deus, ele tem conosco, com cada um de nós, abra aí, por favor, Salmo de, de número 121, nós vamos ler aí esses oito versos, Pastor, você lê a Bíblia, você gosta, né? Aleluia, essa igreja aqui, nós seguimos a Bíblia, aleluia, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é porque eu sou doutor, mestre, PHD e sei lá o que, Bíblia, palavra, é a palavra que nos confronta, que nos abençoa, que nos liberta, Palavra de Deus, Salmo 121: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Uh! o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Tome posse disso, meu irmão: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. Uh, aleluia, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, ele é o teu GPS. Aleluia! De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Aplauda o Senhor! Ei! É Ele que te guia! Guarda a tua entrada, guarda a tua saída! Aleluia! aleluia, para que a gente não saia da rota, para que a gente não fique pelo meio do caminho, queridos, porque não sair da rota vai envolver continuidade nesse relacionamento com Deus, e olha, deixa eu te falar, isso independe das circunstâncias, envolve esse relacionamento com Ele hoje, amanhã e depois, é dar a mãozinha para Ele e não largar mais, e não soltar mais essa mão, parar de soltar a mão e andar na frente, ó, oh, vem comigo, vem atrás de mim. Não, eu não solto mais, aleluia. Eu não te deixo mais. Então, queridos, segura aí, mais essa frase. Né? Viver no caminho certo, na rota certa, dedicado a Deus, é viver um estilo de vida baseado em uma entrega a Deus de tudo o que somos e temos. Vontades, desejos, talentos, dons, pensamentos, Trabalho e família. Guarda isso nessa noite. Viver no caminho certo, estar na rota certa, é viver um estilo de vida onde todo dia eu entrego tudo, absolutamente tudo. Entrega, 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 entrega o teu caminho. Ó, oh, ó, oh, a tua rota. Ó, oh, entrega, 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 entrega. Confia, depende, confia. E Ele vai estar tá sempre nos levando para o caminho certo. Uh, aleluia. E agora, para terminar, queridos, eu quero que você vá comigo lá em Marcos. Deus me falou muito nessa passagem. Você conhece Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso 17. A gente conhece, né, esse texto a sociedade bíblica coloca, falando a respeito do jovem rico. Mas, enquanto eu estava preparando essa mensagem e colocando esse texto, nossa, mas Deus, Deus ministrou sobre esse texto aqui de uma maneira muito legal. Eu quero poder conseguir mostrar isso para vocês nessa noite. Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 17, diz assim, E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 18, respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Verso 19, Sabes os mandamentos, não matarás não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho, olha aí, tudo isso eu tenho observado, eu tenho feito, eu tenho cumprido, desde a minha juventude. Verso 21, né, um dos versos mais lindos da palavra de Deus, que diz Jesus, olhando para aquele menino, para aquele homem, para aquele jovem, o que, é que está escrito aí? Ele, o ele o amou. Uh, aleluia. Que cena maravilhosa. Antes dele falar o que ele diz, Jesus ama, porque ele já conhecia o coração daquele menino. E ele fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. pastor Alexandre falou sobre isso também nessa manhã. Enquanto ele estava falando aqui, é, e eu fui só agradecendo a Deus, porque eu falei exatamente isso. Apesar de ser temas diferentes, mas o Espírito né, está conduzindo aqui a nossa igreja a nós prestarmos atenção de nós colocarmos e priorizarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que a gente não saia da rota. É? Então, terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Verso 22, ele, porém, contrariado com essa palavra, veja. Contrariado. Jesus havia dado uma direção àquele menino. Olha, vende tudo que você tem e você vem e me segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Né? E aí eu quero justamente destacar esse verso 21, né? que diz que Jesus fita ele com amor né? e ele fala para ele: Olha, vende tudo que tens, dá aos pobres. E aí eu botei aí bem grande: vem e segue-me. E justamente ao ler esse texto, né, a gente se prende muito na questão, ah, o jovem rico, o jovem rico, o jovem rico, ele não quis seguir a Jesus, porque ah, ele, tinha, ele era dono de muitas propriedades, e, e, e Jesus ele está falando, depois ele continua falando justamente sobre riqueza, sobre o homem colocar o seu coração, depositar o seu coração nas riquezas. Mas Deus me trouxe uma, uma claridade a respeito desse texto, que não é, não é uma questão apenas do homem estar preso à, à questão do dinheiro, mas a gente poderia substituir aqui o jovem rico, por exemplo, pelo professor mentiroso. A gente poderia substituir o jovem rico aqui pelo empresário fraudulento. A gente poderia é, substituir aqui é, sobre o pastor adúltero. A proposta é, olha, sai dessa rota que vai dar num caminho de morte, porque ele sabia que que esse garoto aqui, se ele continuasse confiando e acreditando na sua riqueza, que era aquilo que lhe prendia, ele não ia chegar no destino dele. E assim é com cada um de nós. O que, que tem nos prendido? O que, que nós temos feito que tem nos tirado da rota? E, assim como esse jovem, a gente acha que está tudo certo, está tudo bem. Só tem, esse, só tem essa questão, mas essa questão é tão boba. É tão boba mas essa questão que você acha que é tão boba, tem te tirado da rota, tem te tirado do caminho, assim como aconteceu com ele. Só que ele tomou a decisão de, mesmo tendo sido confrontado por Jesus, ter ficado o quê? Ah, o que é mais importante é, é aquilo que eu tenho. Nós falamos isso no início. É, e ele já percebeu que seguir a Jesus ia dar trabalho. Ele ia ter que pagar um preço. Nós precisamos, queridos, se nós quisermos nos manter na rota, nesse caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, a gente precisa abandonar. Deixar. Né? Eu dei aqui exemplos: mentiras, defraudações, adultérios, mas você pode pensar numa série de coisas. Ó, oh, larga isso e me segue. Deixa isso e me segue a gente não pode andar com Deus como nós já falamos de qualquer maneira é da maneira dele que ele estipulou que ele estabeleceu na sua palavra quem tem queridos procurado se consagrar se separar para andar nessa vida tem colhido dois benefícios as sementes que são lançadas, elas têm florescido. E 2022, elas vão florescer ainda mais na tua vida. Mas vem e segue. Oh, esse é o caminho, andai por ele. Tem um caminho preparado para você. Desde antes da fundação do mundo, ele já foi preparado por Deus. Mas, ó, oh, larga isso e me segue. Larga e me segue. Como no texto que nós vimos hoje pela manhã, né, de Lucas. Deixa o morto. Me segue. Deixa os parentes. Ah, eu tenho que me despedir. Ah, o que eu preciso? Me segue. Porque eu tenho uma rota, eu tenho um caminho melhor para você. E para a gente terminar, querido, você pode ficar de pé. Tá? E isso é algo muito importante. As pessoas, elas estão prontas para receberem algo que necessitam e desejam, mas não estão prontas para serem guiadas e dirigidas pela vontade de Deus. Eu vou repetir, as pessoas estão prontas, todos estão prontos para receber aquilo que necessita e deseja, mas infelizmente nem todos estão prontos para serem guiados e dirigidos pela vontade de Deus. Porque a vontade é dele, ó, oh, vem e me segue. Vem e me segue. Vontade de Deus. Não é a minha vontade. Não é a vontade dele. A vontade dele era, opa, beleza, eu tenho feito tudo isso. Eu tenho cumprido os mandamentos. Mas o meu coração não está verdadeiramente contigo. O meu coração tem um dono, que são as riquezas. E aí eu te faço essa pergunta. Não me responda. Quem tem sido o dono do teu coração? Quem tem sido o dono do seu coração? Vem... E me segue. E aí, vire para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, não saia da rota. Isso aí. Não saia da rota. Aleluia. Glória a Deus. Não saia da rota. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado.